0: Der Panzerknacker, Folge 13. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt, lass uns in die Show
0: starten. Der Panzerknacker-Podcast, heute wieder mit einem Interview. Ich habe heute äh, einen ganz speziellen Gast bei mir, nicht zu Hause, wir befinden uns gerade in St. Gallen. Und äh, er hat sich bereit erklärt, uns ein Thema näher zu bringen, ein Thema zu erklären, bei dem ich persönlich gar nicht so weiterhelfen kann. Dafür habe ich mir heute einen Fachmann geholt. Vor mir sitzt der Simon Kölplinger. Der Simon ist 31 Jahre alt und ein gelernter Goldschmiedemeister. Aber keine Angst, wir reden jetzt heute nicht über Gold. Über was wir reden, kommt gleich. Der Simon ist bereits in vierter Generation im Familienunternehmen, das seit 1912 geführt wird. Aus Innsbruck. Es ist ein sehr traditionelles Goldschmiedehaus, äh, auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das ist nämlich die Gold- und Silberschmiede Kölblinger in Innsbruck. Die wird garantiert vielen Leuten was sagen. Wer die Goldschmiede noch nicht kennt, schaut euch die Stücke an auf www.schmucke-stücke.com. Da liegt auch Arbeit vom Simon. Äh, es ist keine Arbeit von der Stange die man dort bekommt, es sind alles Unikatschmücke, es wird für, für das Land werden Ehrenauszeichnungen gefertigt und die Auftragslage ist ganz gut, denke ich. Simon, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Markus, danke um,
1: für die Möglichkeit.
0: Also, wir reden heute aber überhaupt nicht über Gold, über Silber, über Schmuckherstellung, sondern du hast ja noch ein richtig krasses Hobby, weil es reicht ja nicht mit Edelmetallen zu arbeiten und damit reich zu werden. Du gehst wirklich hin und hast deine komplette Freizeit, ich sag mal, dafür geopfert, um dich in das Thema Kryptowährungen reinzufuchsen. So ist es. So ist es, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich weiß natürlich, was ein Bitcoin ist. Ich weiß natürlich, ähm, dass man den kaufen kann, dass man den handeln kann, aber wie die wirklich funktionieren und äh, soll man die Finger davon lassen oder nicht und was gibt's noch alles, ja, das ist dein Job heute, uns das ein bisschen zu erklären. Dann machen wir das, würde ich
1: sagen. Nein, ja. <lacht> ist wie du sagst ganz lustig. Ich bin dazu eigentlich gekommen, es ist doch ein bisschen ein anderes Topic zu meinem eigentlichen Beruf. Aber es hat auch damit zu tun irgendwo. Denn erstens haben vor mehr als 100 Jahren in England die Goldschmiede die Möglichkeit gehabt, Gold anzukaufen und dir einen... Quittungsschein auszustellen, also so das ganze Papiergeldsystem ein bisschen anzuwerfen, dann hat mein Opa auch schon Münzen geprägt und designt äh, vom Schilling her sogar und so war mit dem Thema Geld natürlich auch immer was zu tun und Gold selber, natürlich einer meiner Haupt- und Lieblingswerkstoffe hat mich dann in weiterer Folge auch auf das Thema Bitcoin und Kryptowährungen aufmerksam gemacht weil Bitcoin an sich entwickelt wurde oder designt wurde, um Gold digital nachzubauen. Und nachdem ich mich auch mit der Zeit entwickle und sich in unserem Berufsfeld viel verändert und die Technologie Einzug nimmt, habe ich mich auch dem nicht ganz verschlossen und habe eigentlich da angefangen, dann vor drei Jahren da mal ein bisschen Due Diligence zu machen und einfach nachzuschauen, was hat es damit auf sich. Und ich bin nun eigentlich draufkommen, Uh, wo ich dann auch später den Tom Köller kennengelernt habe, der anfangs Bitcoins gekauft hatte, sehr, sehr interessantes Thema da entdeckt zu haben. Und wie gesagt, Bitcoin ist eigentlich entwickelt worden, Gold digital nachzuahmen. Ja, wenn man sich so aus den Filmen kennt, so die Goldbarren von James Bond mit... 14 Kilo ist es nicht gerade das gängigste Reisegut, sage ich mal. Ein guter Wertspeicher ist es allemal. Ist ja auch ein steuerfreies Anlagegut, von dem her natürlich auch interessant. Aber mir hat die Möglichkeit dann gereizt, sowas wie ein Goldbahn so einfach wie eine E-Mail versenden zu können. Einfach Werte von A nach B zu übergeben. Das, ich habe das Gleiche wie bei Gold, dass ich das anonym machen kann. Ich kann dir jetzt ein Goldbahn geben, Solange ich meine Fingerabdrücke nicht drauf belasse, ist die Herkunft im Endeffekt nicht nachweisbar. Du hast deinen Wertspeicher, du hast dein Gold. Wir haben unser Geschäft abgewickelt. Und so ist es, ähnlich verhält es eben mit Bitcoins. Und ja, Bitcoin, wie soll man sagen, hat vor acht Jahren eigentlich seinen Start erlebt, hat als reines Experiment gestartet. Niemand hat daran geglaubt. Es war von ein paar computer Freaks, ein ins Leben gerufenes Projekt und hat aber über die letzten Jahre eigentlich deutlich aufgezeigt, dass erstens die Welt reif ist für derartige Möglichkeiten und Systeme. Wir müssen uns vorstellen, dass die Basis des Ganzen ist das Internet und die sogenannte Blockchain-Technologie. Und wenn man sich überlegt, wie viel Einzug das Internet in unserem alltäglichen Leben in den letzten zwei Jahrzehnten schon genommen hat. Dann ist es eigentlich ein, ein leichtes, dass man sich überlegt, dass diese Entwicklung nicht stehen bleibt und dass sich da einiges tut. Und es ist diese sogenannte Peer-to-Peer-Zahlungsmethodik dahinter. Das heißt, Person A schickt an Person B Werte. Ohne eine dritte Partei, die dieses handeln muss, wie jetzt zum Beispiel eine Bank, was man bis jetzt verwendet, um dir eine Überweisung zu schicken. Ich kann das von mir zu dir machen und das bequem von meinem Telefon aus, von meinem Computer aus, geht verdammt schnell, kostet verdammt wenig und geht über die Grenzen hinaus. Das sind schon einmal tolle Aspekte, die mich gereizt haben, mir das Ganze näher anzuschauen. Und dann habe ich natürlich auch schon gesehen, es, man muss sich die Hintergründe dazu ein bisschen anschauen. Blockchain-Technologie ist das Ganze, was das erst möglich macht. Was ist das? Blockchain-Technologie selber ist eigentlich eine simple... Angelegenheit. Es ist nur eine lückenlose Verkettung von allen Buchungsvorgängen. So kannst du das vorstellen. Wie der Kontoauszug, wo alle Ein- und Ausgänge lückenlos aufgeschlüsselt sind. Jeder ist nummeriert und nachvollziehbar. Das ist ein global umspannendes, eine große Liste, die auf jedem Computer oder jedem Handy, wo diese Bitcoins zum Beispiel verwendet werden, im Hintergrund mitläuft, was das Ganze einfach... Schützt vor Manipulation, weil es einfach auf vielen Computern verteilt liegt. Es ist peer-to-peer, -peer, öffentlich einsehbar und macht das Ganze einfach vertrauenswürdig und sicher vor Angriffen. Im Endeffekt ist es nichts Besonderes. Es ist etwas, was erst durch das Internet möglich gemacht wurde und ist, wie soll man sagen, ja, es ist inzwischen ein alter Hut, kann man sagen, aber es ermöglicht sehr viele neue Möglichkeiten und spannend, in dem Sinne, dass man sich einfach überlegt, es ist wie eine Erweiterung im Internet. Das ist wie, wenn du ein neues Betriebssystem installiert hast oder eine neue App hast. Das Internet kann danach einfach mehr als davor.
0: Das ist es. Muss ich mich, wenn ich mich mit Kryptowährungen, wir, wir sagen jetzt immer Bitcoin, aber wir meinen ja Kryptowährungen. Es gibt ja Absolut. inzwischen wie viel? Über 600, Über 600 Kryptowährungen. Ähm, ja. Also äh, wenn wir sagen, Bitcoin sollte das stellvertretend für alle anderen äh, Kryptowährungen natürlich sein. Ähm, aber wenn ich mich jetzt mit diesem Thema befassen will, bin ich dann gezwungen, mich auch notgedrungen mit dem Thema ähm, Blockchain zu befassen oder ist das eher so, wenn ich ein Autofahrer bin, muss ich nicht unbedingt wissen, wie, man de, wie der Motor funktioniert? Ja,
1: so ist es absolut. Es kommt darauf an, in welcher Intensität du das nutzen möchtest. Ich verstehe auch den elektrischen Strom nicht im Detail und trotzdem schalte ich jeden Tag einen Lichtschalter ein und freue mich, wenn es dann hell wird. Das ist im Endeffekt <lacht> das Gleiche. Bei meinem Telefon-Handy, ja, es vergleicht mit dem Telefon von vor zehn Jahren. Damals hat es telefonieren können, heute kann es auch wesentlich mehr. Mhm. Es ist mir im Endeffekt egal, wie es funktioniert. Genau. Hauptsache, ich kann es bedienen. Und
0: das ist es. Also schon wieder, lasst euch keine Angst machen. Na. Und einfach nicht verwirren lassen von 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 diesen unendlich vielen ähm, Informationen, die immer wieder reinkommen. Sondern es gibt es, das ist im Hintergrund, so funktioniert es und gut ist. So ist es. Wie kann ich jetzt als ja ganz normaler ähm, Angestellter in das Thema Kryptowährungen einsteigen? Oder wo sollte ich einsteigen? Mit was sollte ich anfangen?
1: Mit was du anfangen solltest, ist eigentlich deinen Mindset dafür zu öffnen. Das kann man einfach sehr leicht einmal ausprobieren, indem du dir eine Wallet installierst. Nimm XY und zum Beispiel CapriPay. Du ladest dir jetzt diesen, diese App aufs Handy. Das können wir gleich machen. Und ich schicke dir einen Capri rein. Boom. Du hast in 2-3 Sekunden dein Geld bei dir am Handy. Wir haben das jetzt von Handy zu Handy geschickt. Es war keine Bank dazwischen, es hat uns keine Transaktionskosten gekostet. Du hast das Geld jetzt da, du kannst 24/7 drüber verfügen. Das ist einmal ein guter Einstieg, zu sehen, wie es funktioniert. Wenn ich mir ein Wallet geladen habe, was ist das? A Wallet ist der englische Begriff für die Brieftasche und nichts anderes ist es, deine elektronische Geldtasche, wo du dein Geld drin verwahrst. Die kann ich mir kostenlos runterholen. Die kannst du dir kostenlos runterholen. Das ist eine Minute Arbeit. Das ist auf, wie App installieren.
0: Aufs Handy, auf dem aufs PC. Handy, auf
1: dem ganz genau. Auf dein Tablet, wo auch immer. Du brauchst Internetzugang, that's it.
0: Okay. Also Punkt 1, ich brauche ein Wallet. Wo finde ich das? Was empfiehlst du? Für jede
1: Kryptowährung brauchst du dein eigenes Wallet. Weil sie alle auf einen anderen Algorithmus aufbauen. Es ist wieder nicht wichtig. Wenn du Capri, Capri Coins verwenden willst, brauchst du das Capri Coin Wallet. Wenn du Bitcoins verwenden willst, brauchst du ein Bitcoin Wallet. Bitcoin Wallet findest du auf blockchain.com. Dort kannst du dir gratis ein Wallet installieren. Das Wichtige daran ist, bei jedem Wallet, du bist mit diesem Wallet deine eigene Bank. Und du hast den Schlüssel zu deinem Tresor selbst. Und niemand anderer. Das ist ein Passwort, das du selber aussuchst. Verwahre es auch so, als wäre es der Schlüssel zu deinem großen Tresor. Warum? Wow, es gibt Leute, die haben vor einigen Jahren Bitcoins gekauft. Zum Spaß vielleicht. Die hatten von mir aus 10.000 Bitcoins. Was damals eine Spielerei war. Heute würde das ja, bei einem Bitcoin-Kurs von mehr als 500 Euro einiges an Geld ausmachen. Ja, da sind wir bei 5 Millionen. So ist es. Und wenn du jetzt deinen Passwort oder deinen Schlüssel verloren hast,
0: hast du leider keinen Zugriff auf dein Geld. <lacht> also auf gut Deutsch, du bist von heute auf morgen reich geworden und kommst nicht mehr ran. Ja, Also, auch das ist Wallet schon installieren
1: und das Passwort merken. Passwort merken, irgendwo aufschreiben, der Katze tätowieren, wie auch immer. Du bist dafür verantwortlich. LastPass nutzen. Ja. Sehr gut.
0: Um, gibt es denn, wenn, wenn ich jetzt äh, gehört habe, es gibt 600, über 600 Kryptowährungen, jetzt habe ich echt keinen Bock, mir 600 Wallets zu installieren, für jede Eventualität gewappnet zu sein. Ja, absolut. Hast du nicht. irgendeine Lösung, wie man das einfacher machen könnte? Das kann man einfacher machen, ja.
1: Wird jetzt geht allerdings ein bisschen ins Detail. Ich sag so, die einfachste Lösung hast du innerhalb von äh, ein bis zwei Monaten bei Avalon Live. Jetzt davor kannst du andere Börsen nutzen, wie es auf Bitrex oder Poloniex möglich ist. Kryptowährungshandelsbörsen, dort werden alle gelisteten Währungen gehandelt und demnach hast du auch dort integriert schon ein Wallet für diese Währungen ähm, eines muss klar sein, diese Handelsbörsen sind nicht der perfekte Platz, um deine Coins auf Dauer zu verwahren, weil du sie einer dritten Person anvertraust. Und das ist eigentlich etwas, was gegen die Philosophie ist von Kryptowährungen. Wir sind dezentral, das heißt, es gibt nicht eine machthabende Partei. Und darum freue ich mich, wenn wir die eigene Börse innerhalb von Avalon Live haben weil das innerhalb von einem DAO funktioniert, wo keine Menschen, Geschäftsführungen etc. an der Spitze sitzen, die da Schindluder treiben könnten. Es hat in der Vergangenheit auch bei Bitcoin schon Fälle gegeben, wo solche Plattformen veruntreut wurden. Also man muss ein bisschen aufpassen. Das Sicherste ist eine eigene Wallet, wo du halt dann für jede einen hast, das auf deinem Computer installiert hast. Wichtig ein Backup zu machen, immer wieder eine Zwischenspeicherung auf einem USB-Stick oder einer Festplatte. Denn falls dein Computer über den Jordan geht, war das auch mit deinem Konto. Das heißt, man hat wirklich die Eigenverantwortung für sein Geld. Man ist dafür allerdings auch auf keine dritte Partei mehr angewiesen.
0: Das fördert ja im Prinzip auch die komplette Panzerknacker-Philosophie. Ja, absolut. Lupf mal deinen Arsch hoch und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja. ja auf gut Deutsch. Also, dann mach's auch. Verantwortung zeigen und Verantwortung annehmen, aktiv. Sehr gut. Ähm, du hattest vorhin noch was gesagt. Ein Dau, das ist auch ein Coin, oder was ist das?
1: Ein Dau ist ja auch ein Coin, aber eigentlich ist es wesentlich mehr. Ein Dau ist ein, ich nenne es einfach ganz salopp, es ist ein Blick in eine bessere Zukunft. Ein Dau heißt wörtlich übersetzt, Decentralized Autonomous Organization, also eine dezentrale, autonome Organisation. Nichts anderes wie eine sich selbst verwaltende und selbst gehörende Firma. Klingt jetzt wirklich schräg. Das geht jetzt auch schon ein bisschen mehr, das ist jetzt nicht mehr Basic-Wissen, sondern das geht schon ein bisschen mehr ins Detail. Allerdings geht es in die Richtung, die Blockchain-Technologie für uns möglich macht, nämlich als Menschen endlich von unserer eigens geschaffenen Technik wirklich an Vorteil zu ziehen, zu profitieren.
0: Mhm.
1: Du kannst dir heutzutage einfach deine technischen Geräte zu Nutze machen. Du kannst sie dazu verwenden, dir dein eigenes Geld zu produzieren. Du kannst sie dazu verwenden, um ja mehr Freiheit im Leben einfach zu erfahren, weil du weniger Restriktionen über dich ergehen lassen musst von irgendwelchen dritten Parteien. Ja, das ist verstehe. dein Ziel. Ein DAO hat ist zwar auch eine eine ein Coin, ja, es gibt einen Coin. Das war übrigens das größte Crowdfunding-Projekt inzwischen aller Zeiten. Die haben innerhalb von knapp zwei Wochen 140 Millionen Dollar eingesammelt und das ist natürlich schon einmal eine, eine Hausnummer. Nur diese Firma gehört niemandem, gehört keinem Menschen. Die gehört im Endeffekt nur allen Mitgliedern. Und die Firma selber in einem DAO darf keine Gewinne erwirtschaften. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Die Mitglieder im DAO dagegen schon. Das heißt, es ist einfach ein Konzept, was dir mehr Freiheit, mehr Transparenz und Fairness ermöglicht. Und wir stehen da eigentlich ganz am Anfang von einer, einer wirklichen Revolution, denn im gesamten Bereich von Kryptowährungen, oder nennen wir es einfach den gesamten Bereich von Internet, weil Kryptowährung ist nur ein kleiner Aspekt von Blockchain-Technologie. Und die Blockchain-Technologie ist das, was eigentlich im Internet jetzt den großen Wandel vollzieht. Es wird die Blockchain-Technologie als die größte technische Errungenschaft der letzten 20 Jahre bezeichnet. Ich habe es davor ganz salopp an alten Hut genannt, weil es im Endeffekt nichts Besonderes ist. Der Mensch hat jetzt halt einfach ein paar Jahre gebraucht, bis er das Verständnis entwickelt, was er durch diese weltweite Vernetztheit überhaupt alles anstellen kann. Und diese Blockchain integriert sich jetzt im gesamten Internet oder umgekehrt, das Internet baut sich neu auf der Blockchain drauf auf. Danach kann es einfach mehr. Es ist das Internet 2.0 und mit Ethereum, einer weiteren Blockchain und Kryptowährung, kommen wir zu Internet 3.0. Es ist einfach, das Internet wird quasi ein bisschen mehr 3D. Mhm.
0: Um jetzt zu unseren Kryptos zurückzukommen, damit wir uns jetzt nicht verrennen. Ich habe mir jetzt, ich habe den Schritt gewagt, ich habe mir ein Wallet installiert. Wie komme ich jetzt an meine Kryptowährungen ran? Naja,
1: im Moment ist der einzige, na einzige nicht, es gibt mehrere Wege, aber einer der leichtesten Wege ist, du erwirbst Bitcoins, du kannst Bitcoins kaufen Du kannst Bitcoins aber auch produzieren. Du kannst Aha. beides. Ich ja. kann
0: Geld herstellen. Du kannst Geld herstellen. Wir, ja. Haben, ja, wir haben ja bei der Podcast-Folge, wo es über Aktien ging, haben wir schon gelernt, was der Cost-Average-Effekt ist. Das heißt, ich brauche auch bei Bitcoins oder bei, bei Kryptowährungen nicht die Angst vor fallenden Kursen haben Einfach nachkaufen. Ja. Dann habe ich ein geringeres, einen geringeren Durchschnittskurs. Äh, geringeren Durchschnittspreis äh, vom Portfolio und bin schneller wieder im Gewinn. Aber auf der anderen Seite, und das kann ich eben mit Aktien, mit Gold, Silber, das kann ich nicht, ich kann tatsächlich von zu Hause aus mein eigenes Geld herstellen. Absolut. Warum macht das keiner?
1: Weil es die Leute einfach noch nicht wissen. Es ist das Wissen einfach noch nicht da. Es ist so, wir sind eine Randgruppe im Moment noch. Also das ist jetzt, dieses Lauffeuer hat gerade erst angefangen zu brennen. Und im im Beispiel Bitcoin, du kannst mit Stromkosten von Pi mal Daumen 300 Euro, kannst du dir zu Hause von deinen Computern oder Grafikkarten, von deinem Mining Hardware, ja, also Computergeschichten, die du halt auch davor kaufen musst, durch das, dass du die laufen lässt und durch das, dass die Rechenleistung erbringen, Kannst du über einen Aufwand von ungefähr 300 Euro Stromkosten ca. einen Bitcoin meinen? Der Bitcoin hat jetzt einen Wert von 500 Euro. Klar wird es jeder machen, wenn es jeder versteht. Nur es gehört ein bisschen technisches Verständnis dazu. Es gehört ein bisschen, wie soll man sagen, man muss sich einfach ein bisschen reinhängen in das Ganze. Man muss es so ein bisschen verstehen. Es ist eine neue Art und Weise, was es noch nie gegeben hat. Und man muss halt offen dafür sein.
0: Naja, rein eigentlich ist es ja nur nach Robert Kiyosaki ein reines B-Quadrant-Business. Ich investiere einmal Zeit, um das Fachwissen und äh, eventuell einmal Geld, um, um die Hardware zu kaufen und ernte dann unendlich x-fach Geld. Unendlich x-fach, theoretisch ja, im Prinzip
1: auch. Es verhaltet sich dann ein bisschen anders aufgrund Algorithmen. Es werden diese Rechnungen schwieriger. Äh, es kommen neue... Schnellere Grafikkarten auf den Markt, irgendwann bist du vielleicht nicht mehr so konkurrenzfähig, wie du es am Anfang warst. Also es wird das Mining-Ergebnis nicht konstant bleiben, sagen wir es so. Mhm. Aber du kannst ja auch reinvestieren und kannst ja wieder Miner nachkaufen. ging ja mhm. auch. Äh, führt uns allerdings zu einem Punkt, dass Bitcoin, das möchte ich ganz kurz anschneiden, war und ist die erste aller Kryptowährungen gewesen. Ich scheine, ist die erste dezentrale Kryptowährung der Welt. Und hat an seinem Beispiel einfach gezeigt, die Welt ist reif, es funktioniert und hat mit seiner Pionierarbeit auch den Weg geebnet. Man kann das vergleichen, wie soll man sagen, ja mit der ersten Eisenbahn, die durch Amerika gelegt wurde. Die Gleise wurden von Westküste zu Ostküste gelegt und es war den Menschen auf einmal möglich, nicht mehr in 24 Tagen in der Postkutsche das Land zu durchreisen, sondern sie haben es in 24 Stunden geschafft. Und damit hat dieser Bitcoin die Welt verändert. Nur, und das muss man auch klar dazu sagen, eine Dampflokomotive wird irgendwann einfach an, Leistungsfähig, an Leistungsfähigkeit ihre Limits erreichen. Das heißt, irgendwann fährt die nicht schneller als 100 Meilen. Und in den letzten acht Jahren haben halt viele Entwickler, denn diese Blockchain ist durch Bitcoin aufgekommen, diesen Gedanken aufgegriffen und verfeinert. Das heißt, die Technologie ist einfach auch verbessert worden. Das heißt, Fehler oder Probleme, die bei Bitcoin jetzt auftreten, haben andere Kryptowährungen nicht, weil sie von vornherein umgangen wurden. Und somit war Bitcoin, das, wie soll man sagen, die Mutter aller Kryptowährungen, hat auch den Weg geebnet, aber in so ein System kannst du nicht mehr eingreifen. Das ist dann ein Selbstläufer. Und so haben andere Kryptowährungen einen technischen Vorteil, weil sie gewisse Probleme, die bei Bitcoin auftreten, von vornherein schon ausgeschlossen haben. So muss man sehen. Wie finde
0: ich jetzt raus, in welche Bitcoin ich investieren soll oder kann, beziehungsweise... In welche Kryptowährung? Ja, woher weiß ich jetzt... Ich bin, ich meine, unter 600 auszuwählen, das ist jetzt schon eine sportliche Leistung und sicher. Das ist
1: ab absolut fühlend. eine
0: sportliche
1: Leistung und da bist, da musst du wirklich tief reinknien. Äh, um das ganze Wissen dir selbst anzueignen, wirst du Jahre brauchen. Aber es gibt leichtere Möglichkeiten. Ich kann nochmal sagen, wir starten mit Don aber Avalon Live, wo genau darauf eingegangen wird, den Menschen das nötige Wissen und auch die richtigen Kryptowährungen gleich zu vermitteln. Dort werden erstens einmal nur die Währungen gemeint, die das höchste Potenzial haben, also die wichtigsten, wir meinen ungefähr 72 Kryptowährungen plus Ethereum. Und wir machen das dort alles rein mit Sonnenenergie. Denn Bitcoin hat inzwischen ein Problem, es ist ein wahnsinniger Energieschleuder geworden, eine einzige Transaktion, so nett das jetzt ist, wenn ich dir jetzt da einen Bitcoin schicke und du hast jetzt dein Geld innerhalb von Minuten. Wir haben da mit mit dieser einen Transaktion so viel Strom verbraucht, wie sie ein durchschnittlicher Haushalt in eineinhalb Tagen benötigt. Und das ist natürlich nicht ganz da. Ja, wie soll man sagen? Es ist Energieverschwendung und damit geht es einfach auch an die Ressourcen. Und ja, Tom Collor hat eine Möglichkeit entwickelt... Uh, Mining rein aus Sonnenenergie zu speisen, die gratis ist, die, ja okay, 24-7 scheint sie nicht, <lacht> aber wir haben so viel Strom, dass man das Mining von Kryptowährungen somit ohne Stromrechnung machen können und das ist immer die größte, uh, der größte Faktor in der ganzen
0: Kalkulation. Das ist es, ja. Das heißt, ich habe also ein, ich, ich kann es zu Hause anfangen, muss es aber nicht, sondern kann mich an einem großen Rechenzentrum Ja, machen. ich rate
1: dir eigentlich davon ab, also profitabel zu Hause zu meinen, musst du mal ca. 30.000 Euro in die Hand nehmen, aufwärts. Ähm, Wirst eine Mörderstromrechnung haben. Die Heizung kannst du dafür abschalten über die Saison. Das machen <lacht> die Grafikkarten für dich. Aber es ist nicht mehr lukrativ, im Kleinen alleine für sich zu meinen, sondern es ist eigentlich gang und gäbe inzwischen, sich zu Gemeinschaften zu Pools zusammenzuschließen, weil man einfach wesentlich mehr Rechenleistung in der Gruppe aufstellen kann und somit äh, einfach höhere Erträge erzielen kann.
0: Ja, meine lieben Panzerknacker, man muss auch hören, wenn es am schönsten ist. Morgen kommt der zweite Teil. Bis dann. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.